0: Здравствуйте. В студии Елена Фонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин объяснил необходимость ухода России от доллара. Как заявил президент на полях форума «Российская энергетическая неделя», наша страна никогда не ставила такую задачу, но вынуждена себя обезопасить. Глава государства отметил, что США своими руками уничтожают свою валюту и подрывают доверие к доллару. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя.
1: Да. Добрый вечер.
0: Да. Скажи, пожалуйста, все-таки международный форум «Российская энергетическая неделя» — это, скорее Экономическое или политическое мероприятие?
1: Ну, пока вот не началась эта панельная сессия, она была вроде как экономическая, с уклоном. А как вот корреспондент американского телеканала NBC, так сразу пошла и политика.
0: Ну хорошо, тогда э, давай расскажем обо всем по порядку. Э, какие вопросы уже обсуждались? Потому что президент сказал о том, что в этом году э, рекордное число участников более 10 тысяч э, из 80 стран мира, более 200 компаний. Э, и какие темы уже удалось обсудить? Какие вопросы в том числе были заданы президенту?
1: Ну, президенту были заданы вопросы, конечно, и экономического, энергетического характера. Да. Главная новость, наверное, в том, что Россия готова подписать с Украиной продление договора еще на год. Если там, конечно, не успеют имплементировать, как сказал Путин, европейское законодательство, это, он сказал, важная новость, она прозвучит публично впервые. Сказал, что нет никаких доказательств, что это Иран стоит за атакой на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Причем он так довольно э, жестко выпился в адрес э, модератора, который сказал, что ну, о, спецслужбы США, они уверены в этом, спецслужбы США, кого Путин обслуживает внешние политические интересы этой страны. Доказательств никаких нет. Ну и дальше пошла уже чистая политика, Соединенные uh -huh. Штаты, вмешательство в выборы, причем которые были и которые еще только будут. В следующем году, ну в общем по полной программе.
0: Ну хорошо, у школы мы начали с экономики. Давай сейчас как раз и услышим ту часть речи Путина, которая касается российских энергетических компаний и определенных претензий, которые им предъявляют.
2: И здесь на первый план выходит надежность и предсказуемость поставок, работа по общим прозрачным правилам свободном от недобросовестной конкуренции политической обертки когда под надуманным предлогом вводятся ограничения на деятельность энергетических компаний или ее партнеров их партнеров но и в этих условиях мы демонстрируем ответственный деловой подход в том числе в отношениях с нашими многолетними партнерами в европе убеждены как бы не кипели эмоции и страсти какие бы нечистоплотные приемы не использовались против нас надо руководствоваться фундаментальными принципами прагматизма, надежности, видения общего будущего. Мы и намерены, и будем поступать именно так.
0: Ну, а это то, что касается экономики, а теперь то, что касается политики. Скажи, пожалуйста, Дим, вот ты журналист президентского пула. Вот а, тебе я, я не спрашиваю про президента. Тебе-то самому а, не а, надоело уже слышать вопросы о вмешательстве России в выборы прошедшие и будущие? А президенту приходится, насколько я понимаю, на этот вопрос отвечать постоянно.
1: Ну, знаешь, в этот раз был определенный прогресс. Господину Симонусу удалось все-таки так вот немножко подвывести Путина из себя. И он сказал то, что хотел Симонс услышать, да, что вы будете. И он в шестой раз там раз сказал, спросил, ну, а в будущее это выборы вы будете вмешиваться? Назад в будущее такое произошло. Вот, и Путин сказал, что скажу вам по секрету, да, собираемся. Вот, только никому не говорите. Это как, прозвучало как сутка, но я думаю, что завтра это будет это в вполне серьезном виде анализировать в нибудь американских газетах на первый взгляд.
0: Так, ну давай послушаем тогда прямую речь.
2: Хайли mm Лайфли, -hmm. мы это уже слышали. Он не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно. Ну или было бы так смешно, если бы не было так грустно. Потому что вот все э, то, что мы видим сейчас... в э, внутриполитической сфере США разрушает российско-американские отношения. И я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам.
0: Но то, что сейчас, насколько мы понимаем, над Дональдом Трампом опять сгустились тучи, только теперь уже по поводу Украины Гейта, это как-то отразилось в вопросах, которые были, ну, в частности, вот те самые телефонные разговоры, которые теперь глава американского государства почему-то должен по первому требованию публиковать. Спросили ли нашего президента об этом? Да,
1: спросил модератор, готовы ли как бы, России дать добро, на, например, на публикацию разговора Путина с Трампом вот в Хельсинки, на что Путин сказал абсолютно очевидную вещь, которая была, мне кажется, понятна любому, кто хоть чуть-чуть знает Путина, что он сказал, что я вот еще по прошлой своей жизни привык к тому, что любой мой разговор может быть опубликован. Поэтому никогда лишнего, конечно, он не говорит. И когда спросили, что вы думаете там, насчет публикации, он сказал, что, да ради бога, публикуйте, но американцы просто, числе американской администрации президента, э, не стало делать по принципиальным соображениям это, не стало прогибаться в эту позицию. Вот, но, каким посмеялся над этим, сказал, что надо думать, что говорить.
0: Ну что ж, спасибо. На связи с нашей студией был э, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Ангела Меркель заявила о возможных переговорах Нормандской четверки в Париже. Канцлер Германии по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске сообщила, что для проведения саммита уже есть предпосылки. Ранее была подписана формула Штанмайера и согласован порядок отвода сил в Петровском и Золотом. В Кремле оценили этот шаг Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подписание документа позитивным фактом. По его словам, теперь стороны начнут работать над перспективами проведения саммита Нормандской четверки. Песков также выразил надежду на дальнейшее исполнение Минских договоренностей. Между тем, глава российского МИДа Сергей Лавров на полях Валдайского форума заявил, что реакция некоторых политических сил на Украине на согласование документа вызывает настороженность.
3: счет формулы Штайнмайера. Там не без проблем. Вчера все участники контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали формулу Штайнмайера. Правда, сделали это на раздельных листах бумаги. Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе. Я надеюсь, что это такая чисто протокольно-косметическая проблема, и что она будет преодолена. Вернее, надеялся вчера, что это будет так, но последовавшие реакции в Киеве меня, конечно, сторожило. А требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Корчуке и других радикальных политических силах, объясните, почему вы предаете украинский народ. Эта формула была известна уже скоро как 4 года. Поэтому почему там сейчас взвились так оппозиционеры правительства Зеленского? Ну, наверное, потому что им не хочется терять аргумент в отстаивании своей идентичности, как бы такой вот националистически ориентированный. И они считают, что любое сближение с Донбассом, Киева. Регулирование на условиях, которые в Минске прописаны, это будет капитуляция.
0: Ранее в Донбассе отреагировали на формулу. Главы ДНР и ЛНР сделали совместные заявления. По словам Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, республики продолжит переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению. Донецкий бритолог Николай Рогозин считает, что радоваться подписанию формулы рано.
4: Практика и опыт общения с с украинскими политиками показывают, что они подписывают, а потом начинают всячески отлынивать от выполнения взятых на себя обязательств. Поэтому я думаю, что нужно ждать длительной политической возни, прежде всего на Украине, потому что там эту формулу готовы понимать лишь при одном условии, что она означает победу Украины а победа Украины для них это капитуляция Донбасса. Ну, Естественно, что при таком подходе ничего не изменится. И пока еще так сказать, и сам язык, которым Украина обсуждает эти проблемы, не поменялся. По-прежнему для них сказать, Донбасс это оккупированная территория. По-прежнему здесь сказать, присутствует якобы российские войска, по-прежнему Россия именуется страной-агрессором, ну это явно не та атмосфера, в которой можно прийти к каким-то соглашениям.
0: Украинский адвокат Татьяна Монтян отметила, что Киев принимает эти меры для установления своих границ.
5: С 2015 -го года никто
0: ничего не выполняет, а выполнять не собирается. Неужели это непонятно? Сегодняшний трандерж Зеленского того же самого сорта. Да и нет, не говорить в черном-белом не хочу. Под автоматами не будет, а простите, а как вы собираетесь тогда границы границей? И кто вас туда вообще пустит? Что за бред? В общем, болтовня ни о чем, абсолютно. Я лично не верю в то, что будут проведены выборы, потому что все, что хочет доблестный Киев, это занять
1: границы и провести тотальную зачистку
0: замначальника народной милиции днр эдуард басурин подчеркнул что украина по прежнему нарушает все договоренности я
4: пока сказать не могу ни о предчувствиях ни ощущениях давайте посмотрим как будут развиваться события после этого увал Какие требования будут предъявлять и прав страна кажется что мы должны отойти дальше от того места когда мы отошли мы на это не пойдем. Мы уже это сделали. Все зависит от того, как будет вести Украина. Если цифры так называть э, нарушения, не колеблются во где-то 15-20 каждый сутки. Все не меняется мины, танки, все, все летает. Вчера человек ранение получил головы на пункте перехода. Позавчера в результате не ненаметного на тела гражданский получил ранение.
0: Во вторник контактная группа по Украине подписала документ, названный формулой Штайнмайера. Он предполагает, что особый статус Донбасс получит на временной основе в день проведения там внеочередных выборов. Постоянно он начнет действовать после публикации отчета Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Помимо украинской делегации, свои подписи в документе поставили представители Республик Донбасса, а также России и ОБСЕ. Формулу Штайнмайера должны были принять еще в сентябре, но Киев в последний момент сорвал... Подписание после этого власти Украины назвали причину отказа, якобы всему виной стало техническое недоразумение.
3: Очей, очаровать.
0: На радио Кавсамульская правда.
1: темы дня.
0: Друзья Елена Фонина, врачи онкоцентра имени Блохина составили график увольнений. Как сообщил замдиректора НИИ Георгий Монкевич, это необходимо, чтобы не пострадали те дети, которые уже начали лечение. Он также добавил, что заявление написали 9 медиков. В студии журналистка Самойской правды Дина Карпицкая. Дин, здравствуй. Здравствуйте. Да, ты поддерживаешь вечера. связь с врачами из онкоцентра, и мы уже не один день следим за этой ситуацией. Она хоть как-то меняется, и в сторону чего? Ничего не меняется, врачи
5: как собирались увольняться, так они свои намерения оставили в силе, потому что их требования не услышали. Требования были э, вернуть им зарплату, которая была, потому что с приходом нового руководства там, она резко понизилась, были квитанции предоставлены и так далее. Э, навести порядок в онкоцентре, достроить наконец-то эти корпуса, которые не строили 15 лет. Вот, собственно, их требования. Сегодня врачи уже провели пресс-конференцию. Я напомню, что было их две э, руко руководства НИИ плюс Минздрав, там в разных местах проводили Сегодня и врачи Они пригласили, кстати говоря Спереди этого директора НК-центра Он не пришел Пригласили они и родителей, маленьких пациентов Которые сейчас лечатся в отделении трансплант... трансплантации костного мозга Но что интересно, половина из них не пришли родители А прислали смс э -э, с причиной Я вот сейчас одно зачитаю Здравствуйте, мы сегодня не смогли присутствовать Потому что еще вчера вечером оповестили, Что если мы покинем палаты Будем общаться с журналистами То нас всех выгонят, извините То есть родители сообщили о том но что это же шантаж это... Да, их таким образом Им, короче, запретили разговаривать Общаться с журналистами Но, тем не менее, некоторые мамы были Они просили оставить им врачей Вот, в частности, Мицкевич Он очень известный Он работает с 91 -го года И он самый главный специалист Онкоцентра по трансплантации Костного мозга Спас тысячи жизней Но сейчас вот, он в глухой оборот. И, скорее всего, если это останется так, как сейчас, они эти врачи уволятся. Но директор онкоцентра еще вчера заявил, что его шантаж не интересует, увольнять он никого не собирается. Но какие-то требования тоже он сказал, что это все необоснованно и неправда. Поэтому вот сейчас, как ты уже сказала, составлен график увольнения врачами, те, которые недовольны работой своей, условиями работы, для того, чтобы своих пациентов не бросать лечение оно довольно длительное, и действительно врач в этой ситуации играет огромную роль, потому что он начал это лечение, он должен закончить, он знает ход его течения, поэтому в этой ситуации вот врачи вот так поступили. Все равно оставшись при своем, пациентов своих доводят до конца Дин, лечения. Дин,
0: скажи, пожалуйста, на место этих увольняющихся врачей придут новые, или это просто сокращение идет такое? Вот а есть ли какая-то информация Никакого об Никакого
5: сокращения нет, там собирается расширять штат, потому что эти новые корпуса как раз-таки вот-вот они обещают открыть. Это вот-вот, кстати говоря, длится уже несколько лет, но вот в этот раз комиссия Минздрава, которая работает на месте в центре Блохина, они И нарушений там, кстати, не нашли. Не нашли они пока никаких нарушений, но проверка продолжается, она будет до 10 октября там продолжаться. Вот. И в том числе заявили, что в первом, первом квартале Нового года уже прям их откроют, соответственно, нужен новый персонал. И директор онкоцентра, он также несколько раз подчеркнул что он никого не намерен увольнять, даже этих бунтующих врачей, он готов их оставить, потому что это специалисты высокого класса. Но, тем не менее, вот они уходят. Но сами же врачи бунтующие, вот, в частности, Максим Рыков, он вчера был у нас в эфире, он сказал, что новый директор Варфоломеева, которая пришла из НИИ Рогачева, она их подталкивала к увольнению как раз для того, чтобы освободить места для сотрудников из НИИ Рогачева. То есть она хочет свою команду привести. Но... И в том числе косвенно подтвердил, что сотрудники НИИ Рогачева приходят читать лекции в НИИ «Блохина», и представитель Минздрава, Румянцев. Поэтому тут я не берусь как бы ничего говорить, но, скорее всего, святое место пусто не останется, и врачи какие и высокого класса, скорее всего, тоже найдутся на эти места.
0: Да, ну понятно, что за этой ситуацией мы продолжим следить, в частности, спецскорком Самойской правды Дина Карпицкая, которая была сейчас с нами в студии Дина. Спасибо.
3: Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мартан и Натана Фридрихсон. Три часа с самого острого эфира. Мардан Мартан, и, Натана. и Натана. В программе «Опять, Опять пятница». Сболтай
1: и можешь смешивать.